0: Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Helsingholm. I vår frukt och grön hittar du alla säsongens produkter, fräscha och till överraskande bra priser. Hos oss kan du till exempel alltid köpa äpple från 9,90 kg. Och hör du, om du inte har besökt oss på Färskvaruhallen så gör det nu!
1: Välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast med mig, Gerta Turfjäll och min ärade kollega Kristoffer Alström. Idag ska vi prata om Star Wars The Rise of Skywalker som vi såg på pressvisningen i vårt andra hem Mal Skandinavia igår. Kristoffer, eh, vad ska vi prata om?
0: Eh, jag ska prata om eh, hur otroligt eh, ja, känslosamt den här filmen var för mig och jag ska berätta om Senare fick mig att börja gråta och jag ska försöka hålla mig från tårer när jag gör det, men jag kan absolut inte lova någonting.
1: Jag eh, ska inte göra något så fint. Jag ska eh, kritisera premissen att de är onda i Star Wars vet om och uttrycker tydligt att de är onda istället för att som alla andra onda någonsin tror att de är goda. Och eftersom inga är så spoilerkänsliga som Star Wars-fans förutom kanske Marvel-fans så vill jag varna för spoilers för vi kommer att prata om hela filmen så att den kan man se först och sen ska man lyssna på avsnittet sen. Det drar ihop sig till ett slutgiltigt slag mellan The Resistance och First Order. Kylo Ren uppsöker en återuppstånden kejsar Palpatine som lovar honom hela imperiet i utbyte mot att han dödar Rey. Kylo Ren har dock andra planer för Rey som blivit en skicklig utövare av kraften samtidigt som hon slits mellan dess mörka och ljusa sidor och letar efter sanningen om vilka hennes föräldrar var. Kristoffer, vet vi verkligen med säkerhet att det här är den sista Star Wars-filmen som någonsin kommer att göras?
0: <laughs> För att citera en god vän, det är nog inte ens den sista Star Wars-filmen i år.
1: <laughs> sen, sen
0: Disney tog över eller köpte ut George Lucas från Star Wars-franchisen så har de ju liksom bara pumpat ut filmer. Det är tv-serier, det är spin-off-rullar och mm. så vidare. Sen Fick de ju, och läst jag, jag läste ju där den förra liksom, filmen i, i Skywalker-sagen var mm. ju mest inkomstbringande hela 2017. Så jag tror knappast de kommer liksom släppa Star Wars. Men däremot så Tackar sägs det att det här är då den avslutande delen i ja, Sky Wars, skywalker släkt alltså som börjar med Stjärnskrig 1977. Och det är den nionde filmen både kronologiskt och liksom i den ordning som den har gjort. Mm, man kan ändå säga att
1: det är någon sorts bokslut. Liksom. Ja,
0: men precis. Och sen, som sagt, Disney de betalar 4 miljarder till George Lucas för franchisen så de kommer inte sluta just A-Words-produkter, om man säger så.
1: Hur tycker du att den, om man ändå ska se på den som ett avslut av någonting, Ja. Uh. För mm. Generation. Hur, hur tycker du att den lyckades med att liksom knyta ihop
0: säcken? Det är väl inte A Generation längre. Den har lyckats bli en multigenerations framgång,
1: ja. Ja, eh,
0: trots att den liksom fortsätter att riffa på det här då 42 år gamla konceptet. Mm. Uh, ja, det är en bra fråga mm. hur, hur gör man folk nöjda? Hur liksom runder man av efter 42 år?
1: Vi kan väl säga här och nu att du är väldigt nöjd
0: Jag är väldigt nöjd, absolut Så för dig
1: lyckades den knyta ihop sig Ja, och här.
0: det är lite lustigt för att uh, Jag är ju fanboy, ska jag kännas mm. Mm -mm. Vart sen Jag har inte Nej, nej, nej. Uh, fanboys är ju inte nödvändigtvis de enklaste att tillfredsställa som har tvärtom mm. uh, Jag har tyckt att både Force Awakens uh, den första delen i den här sequel-trilogin mm. och Framförallt läste jag det. Båda de var besvikelse. Mm. Eh, kanske gjorde att mina förväntningar var inte lägre ställda. Men jag vet, det är jättesvårt. Det är som, som C3PO säger i första Zahors filmen att oddsen för att navigera i ett asteroidbälte är 3720 mot 1. Och det är ungefär oddsen för att jag är alla nöjda med den här filmen också. Men med det sagt så tycker jag absolut- Eh, att det här var ett värdigt avslut Vill du, ska vi gå in närmare på det här och nu eller ska vi vi kan återkomma av? till
1: liksom avslutningen på själva filmen verkligen. Mm. Men, men, ja, men vi kan väl säga lite kort om mottag
0: för att nu är recensionerna börjat välla in mm. eh, av de Jag är minoritet. Lär, jag är minoritet absolut det har jag insett eh, vilket gör mig tvivlad för att jag, jag var helt övertygad om att det här till och med så att jag satt var väl en halvtimme in i filmen den här jaktscenen i öknen mm. Om jag satt och tänkte... Vilken
1: av dem. <laughs> jag
0: satt och så här... Det här är filmen vi förtjänade. Till slut fick vi den. Och det kan man väl alltid säga. Ja, jag kanske rycktes med stämningen. Men det är väl det en filmupplevelse är. Man ska... Med. Ja, då han har man lyckats. Mycket, ja, ja, Så det, det tycker jag verkligen.
1: Även eh, Dens eh, filmkritiker Jakob Lundström tycker ju att det här är filmen vi förtjänar, men inte är lika positivt ordelag som du. är mycket mer du.
0: kritisk. Eh, och då, då ska man väl komma ihåg vilket håll han kommer ifrån. Han är chefredaktör på filmtid FLM, så han är filmskubent. Jag är däremot författare. Jag kommer från Cervantes, som <laughs> Tolstam från Håmeros för att parafisera Peter Handke.
1: Ja visst, ja visst. Jo mm. men det det Så, så mm. måste det få vara. Man måste få ha olika utgångspunkter i detta. Absolut. Du och jag såg i filmen tillsammans. Mm. Det var en underbar förmiddag ah. i Malav
0: Underbar Malav
1: Tack Malav Inte sponsrad av Malav Skandinavia, vi säger ändå. Du grät.
0: Ja det var för att jag berättade, du, du såg inte mig gråta hoppas jag du, Jag försökte ändå dölja ganska väl
1: Du hade tredje glasögon på dig så jag såg inte att du grät Nej. Jag satt inte heller bredvid dig tyvärr Men jag hade gärna velat se det ja. Jag hade blivit väldigt rörd ja, men men... Jag
0: tror att vid fem eller sex skilda tillfällen Så grät jag i olika mängder Från liksom snörvlande till actual tårar kinden. Åh, rinner ner
1: för rinner ner från ut under tredje glasögonen ja, det hade jag verkligen velat se berätta då, varför, varför du blev liksom så berörd, var det bara på grund av det här att det var någon typ av liksom era i ditt liv som skulle liksom ta slut, eller var det också vad var det, tycker alltså, det, du, film, som den, filmen lyckades med
0: nej, kanske inte att den tog slut utan snarare så det var den väckte till liv i mig igen det var liksom den här materi så när den ju den är ju ganska skamlöst nostalgisk i vad den plockar in liksom, med scener med Carrie Fisher. Billy Dee Williams återvänder som Lando Calrissian- mm men till och med plocka upp Ian McDermid som mm. och då är Palpatine. Alltså, han var ju då mer i den andra filmen dyker upp, alltså ja, film 5 från 1980. Mm. Så då snackar vi, det är 39 år.
1: <skratt> som tur är så
0: spelar han redan då en så gammal ruttnande gubbe. Som ah, jag undrar liksom
1: hur de hade fått honom till ruttnande gubbe då. För det är inte, nu kanske det är inte är lika svårt att förställa Nej, honom. Var... Han är, väldigt, han är inte, han ser inte alls ut som, som otäcka äh, Palpatine i verkligheten. Jag såg på honom och bara, åh ja, ja,
0: absolut. Och i prequel-filmerna då, alltså del 1-3 så spelar då, är han bara senator Palpatine, och då är han liksom sitt ja, riktiga jag mm. så det, det var ju mycket tung makeup då 1983 var det mm -hmm. mm. Gärdens återkomst, där han framförallt med liksom, eh, men ja absolut och det är också så här. ja okej, okay, Chase Palpatine är tillbaka men inte ens filmskaparna själva orkar komma på en anledning jag står till och med står så här i de här jätteinfotunga för texten mm. som säga somehow Palpatine's return, <laughs> man bara, okej okay, ja. skit, i, jag, jo, jag det, Precis, jag de
1: säger det vid något tillfälle också, så här att så här, ja men han gömde sig i den okända delen av rymden, men varför inte bara alla gömt sig i den okända delen av rymden? Ja,
0: och det, han, man fattar väl att han hålls liv med något slags maskineri som han sitter fast mm. i. Mm.
1: Han, sitter på en sån, han hänger liksom på en droppställning. Ja, precis. Uh.
0: Det påminner lite om baronen Harkonnen i David Lynchs dune film Ja, precis. <laughs> ja, ja. ja, ja. Uh, ja, precis. Nej, men, och sen är liksom det, om vi ska säga så här: Jag kan inte gå in på alla gånger är grej, men den som scen som fick mig att liksom hulka som kraftigast mm. är då när uh, ja, Rey, som är den här uh, arvtagerskan till hela Jedi-arvet. Uh, ja, Jedi ja, uh, hon liksom stirrar upp i stjärnorna och växer till liv, och så kommer liksom en en kar av röster som är liksom alla som har spelat Jödda ridder i serien ja. det är Samuel L. Jackson som Mace Windu det är Liam Neeson som Qui-Gon Jinn det är eh, Ewan
1: McGregor Ewan
0: McGregor som är en ung Ben Kenobi ja, det är Hayden Christensen som Anakin Skywalker och alla de liksom manar henne och reser sig upp och så gör hon det
1: <laughs> Kanske påvänder sig bort från, från och mikrofonen och sen säger
0: kejsaren skryter med att så här, all alla sits, som är då de onda versionerna av Gärdels, är med mig. Och då korsar hon. <laughs> <laughs> Otroligt. Då korsar vackert, hon sina ljusa avbråd Alla säger, alla är med mig. Och då brästet för mig.
1: Det är faktiskt väldigt vackert. Jag håller ja. med om det. Otroligt. Jag håller med om mm. det. Um, för att vi ska kunna gå vidare lite grann från den här gråte... Festen. F festen. Mm som jag inte vill gå vidare från men jag ska, ändå, jag ska tillåta dig att göra det det är ju så att man sitter och väntar på de här slutscenerna eftersom det, de är, eh, ja, det ska ju också vara på något sätt den avslutande delen av den här, den här trilogin nu som har kommit nu tycker jag man sitter och väntar på det hela tiden men, men det händer ju liksom också ganska mycket det är en ganska lång film, den är mm. 2,20 det händer mm. ganska mycket innan man kommer till de 18 olika slutscenerna som en sån här eh, film brukar innehålla ens Johan Hilton var också på samma visning som, det. som du och jag var på och då smsade vi lite efteråt och då så beskrev han första halvan av filmen som Fångarna på fortet mm -hmm. och så, så sa han att det var en jävla massa nycklar och skit som skulle hittas och så var ju verkligen eh, första halvan kanske lite mer än första halvan. ja. Det är alltså... Mycket snack om en dolk som skulle leda dem till en kompass som sen skulle leda dem vidare till det, den plats där bla bla bla.
0: Ja, det är en någon slags interplanetär skattjakt som pågår. Mm. Jag, försökte Jag försökte rita upp ett schema för mig själv. Så det är så här, för att hitta till den här planeten Exegol mm. så måste de hitta en liten pyramidformad typ kompass. Ja, Men för att hitta den så måste de hitta en dolk som i sin tur hittas i ett skett och den dolken innehåller liksom någon grej. som... för att tyda den dolken så måste de hitta en hacker som kan hacka CTPOs tolkningsförmåga. Och det, är så, ja, <laughs> det påminner väldigt mycket om hur tv-spel är strukturerade. Att det är en jävla massa side man hela tiden måste lösa för att kunna komma framåt. Det är alldeles rakt på målet. Och det är som liksom ett, ett, ett sidospår på sidospår. Och även. Har du sett The Mandalorian, det där Star Wars Nej, filmen som går på Disney+. Plus. Alltså... Den är ju extremt mycket så. Det är till och med blivit ett meme att så här, ja, de har snott rakt av från diverse rollspel som man spelar.
1: Jag ska ju säga då, kanske för, för nytillkomna lyssnare som inte har hört tidigare avsnitt vi har gjort om Star Wars, att jag ju inte är ett Star Wars-fan. Den förra filmen, The Last Jedi, var den första Star Wars-filmen som jag såg, eller i alla fall såg klart såg hela så jag har inte samma eh, nära, inneliga relation till det här som du. Jag har inte heller sett The Mandalorian. Och så satt jag och tänkte så här, för jag vet inte riktigt hur tidslinjen funkar. Så jag var också så här, hm, kommer Baby Yoda vara med <laughs> i den här filmen? <laughs> alltså, Men jag det... förstod att Baby Yoda inte var det.
0: Nej, Baby, vi ska bara, baby Yoda är då liksom en... Ja, en BB-version mm. av eh, samma ras som läromästaren gjorde tillhör mm. och Mandalorian utspelar sig efter den ursprungliga trilogin men innan den här sequel-trilogin och de här lever ju väldigt länge för att BB gjorde är 50 år gammal men visar sig vara en bebis och mm. jag tror att ursprungliga gjorde är typ 800 år gammal en mm. han dör av gammal ålder eh, så att han skulle absolut kunna ha varit med, men jag tänkte på det för att de här nya starsfilmerna kändes. Att de missade
1: så. chansen att ta med BBO där. Jag tror att det blev en av som mest hade, framgångsrika
0: mem. Ja, hade hunnit bli liksom en storspelare i memkulturen innan de började spela in den här filmen. För att, men inte för lack of trying i Nej. de här filmerna att försöka hitta gulliga små varelser för kidsen. Vi hade ju i BB-8, den här mm. rullande bollroboten. I andra filmen var det Porgerna, som mm. många hoppas på. Och sen nu introducerar de en tredje, ännu mindre och ännu gulligare robot som heter Do. Mm. 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 Så att det är verkligen så här, det är nästan som ett inception i hur många små, hur små och gulliga kan robotarna bli. Hej, Magnus är på Färskvaruhallen i Hälsleholm. I vår frukt och grön hittar du alla säsongens produkter, fräscha och till överraskande bra priser. Hos oss kan du till exempel alltid köpa äpple från 9,90 kg. Och hör du, om du inte har besökt oss på Färskvarhallen så gör du nu.
1: Sälja bilen. För dåligt betalt av din traditionella bilhandlare. för Bilförmedling hjälper dig. Vi börjar med en värdering. Tänk vad skönt att slippa tvättning, fotografering och ta hand om alla tänkbara och otänkbara köpare. Se vår instruktionsfilm på Facebook om hur det fungerar och anlita oss. Väck Växjö bilförmedling. Vad tycker du då om den här, liksom, det, som, det som man har väntat på under den här trilogin då, som börjar med... The Force Awakens väl och sen eh, The Last Jedi och sen mm. till slut den här och The Rise of Skywalker mm. har, har ju handlat om Rey och har ju handlat om Finn och har ju handlat om Kylo Ren men, men, men Rey och hennes föräldrar mm. eller att Rey är um, föräldralös har ju liksom varit ett, en, ett återkommande tema i de här filmerna och nu skulle det då slutligen kunde man gissa sig till avslöjas vilka hennes föräldrar var mm. eller vad hon kom ifrån, varför de var döda och hit och dit. Vad tyckte du om den? Att det blev som det blev? Ja, det har ju spekulerats väldigt mycket
0: kring vilka hennes skulle vara eftersom hon då uppenbarligen har så otroligt stark närvaro av kraften mm. i, i sitt liv och sin person. Och J.J. Abrams teasar ju redan då i Force Awakens när Musk äta, liksom, ja skådar in hennes förflutna och bara, Lupita
1: Nyongos lilla gumma Precis, den det är en Oscarsbelönare som typ
0: får två repliker jo, i den här filmen Men eh, maskarna att det är väldigt satt ja, så, eh, Och då ser man, man i snabba flashbacks eh, liksom att det finns något mörkt och farligt i the förflutna och hennes liksom släktled eh, Och många och bara, ah, men hon är ju uppenbarligen en del av Skywalker-klanen på något sätt men det raserar Rian Johnson i Lästgärde direkt- när hon går ner i den här grotten- som du kanske minns med mm, spegelreflektioner. Och cool då serien. bara, nej, dina föräldrar var nobodies. Och det visar sig i den här filmen- att hennes föräldrar var nobodies. Det som däremot står i revilen är då- att hennes farfar är Chesa Paltesin. Mm. Vilket var en ganska oväntad eh, vändning- men också inte så här superangelägen. För att det blir liksom- på samma sätt är ju då eh, Kylo Ren- spel av Adam Driver är ju då sonson eh, son till Darth Vader mm. så blir liksom de här eh, båda lider av något farfars och morfars komplex vilket inte känns så jättenära och brännande egentligen.
1: Det är ju inte riktigt lika starkt med farfars eller nej. morfars komplex som det är med mor eller far. Det är, det
0: är en svagare Romeo Julia story av anledning.
1: Ja, det är det sannoliken. Inte, inte på grund av någonting som händer mellan Ray och Kylo Ren som är otroligt starka scener. Men, men absolut, det är, inte lika bra, det är inte lika bra story. Nej. Um, ja, nej, men så det får man väl reda på då att Palpatine är farfar mm. Ray, Ray tar det här på ett lite, hon har ju liksom slitits då hela tiden mellan det här vad, vad är gott och vad är ont och där har jag en fråga till dig Kristoffer, mm. därför att jag fattar inte riktigt det här för i alla andra sagor myter äh, äh, krig, berättelser någonsin, så är det ju så här att alla sidor är övertygade om att de är på den goda sidan, mm. eller på den rätta sidan mm. I alla fall, ja. i ganska många fall. Det måste du med mm. För
0: att man ska här, förstå deras motivation och varför, att de tycker att de gör rätt själva. Inte bara
1: i sagor, utan också i verkligheten, typ, säg, i ett krig. Mm. Men i Star Wars mm. så verkar det vara så här. Förlåt en utomstående dum fråga. Men i Star Wars så vet ju den onda sidan om att den är ond. Den är ja. så här, kom över till den mörka sidan. Bara, ja. Men det är ingen som tror att den är på den mörka sidan.
0: Nej, är så tror jag att du kräver lite för mycket komplexitet här för att som du själv upp, sagt och upprepar tillfället så är det ju en saga mm. det är mörkt och ljust och det mm. är gott och ont mm. uh, i, det här fallet, i det här fallet är det också hopp mot rädsla i väldigt tydliga mm. teman ställs mot varandra uh, men sen tror jag, jag menar, det, finns ju, det finns ju fall där personer liksom njuter av att kunna vara liksom mäktiga och manipulera, det finns ju där liksom eller mm. shakespearianska om du Tänk, ja, men ta till exempel House of Cards, parat Underwood, de, ja. de, de vet om att de är onda och fulspelare men de njuter ändå av liksom den makten och det är inte så mycket så här politisk idealism som det är bara berusningen som lockar. ja
1: Precis, precis. men i fallet med Kylo Ren till exempel så är mm. han, han, han slåss ju också med det där, liksom, vad, vilken sida ska jag vara på, och vem ska jag, liksom, vad är viktigt. Mm. för mig och, och ja, men
0: han, han vill styra Men han ihop, sträcker
1: men... ju också ut handen till Ray och säger kom över till den mörka sidan. Han kan ju inte... Oh, okay. ja, det, jag ska, jag ska det... försöka släppa det. Men jag tycker att det är eh, konstigt att inte ja. de också tycker att de är den ljusa sidan.
0: De tycker säkert att de handlar rätt. Men sen är det så här, enligt, enligt mytologin så kallar man det för den mörka och sidan Och mm. det handlar ju också jag, det om att Men det är omfamna... lockelsen
1: i den mörka sidan. Det gör jag sannoligen. Men, mm. men jag tycker bara att det är underligt att de inte tycker att de är goda. Att de är så här, det är roligare att vara här med Onda. Fast det är också så här
0: de onda sidorna av kraften är liksom också det som gör oss mänskliga det är rädslan, det är vreden det är ja, liksom dödssynderna som finns i oss och då, ja man kan kalla det mörkt eller så kan man liksom bara se det som en del av en väldigt naturlig del av människans sida.
1: Men det vet jag, det förstår jag verkligen. Jag, jag, problemet är med själva liksom språkbruket kring deras, eh, hur, eller deras syn på sig själva. Ja. Men släppte
0: köpte. Jag köper det,
1: jag köper det. Ja. Jag köper det. Däremot har jag en annan fråga mm. till dig. Palpatine i början av filmen så så beordrar ju Palpatine Kylo Ren som liksom kommer till honom och möter honom då i början av säsongen, är väldigt så det är, det är väldigt mycket så här eh, gammal, liksom, att alltså han ska se ut som, som en liksom, vampir. Alltså, såhär, det filmat underifrån och det är mycket såhär, blixtar på Pärlpartien. Det är väldigt
0: mycket epileptiskt.
1: Ja, de har ju varnat för det till och med, mm. att epileptiker inte ska ah, gå okay. serien. Um, men att det är, det är, så, det är lite pappig eh, på honom. Då beordrar han Kylo Ren att döda Rey. Mm. Men i slutet så säger han så här, jag ville aldrig att du skulle dö Rey. Jag vill att du ska bli kejsarinna av min av, av siterna.
0: Ja, och, och varför bad han då inte bara Kallroen att ta dit henne? Levande. Menar. Ja, precis. Ja. Förstår du det? Eh, nej, och det verkar liksom som att så här, det, jag läste någon recension där någon var lite orolig för att Perpeten kanske blivit senil, så att det <laughs> liksom motivation är till tiden byter ja.
1: spår. ja.
0: Nej men absolut. Är det, det är så
1: man ska tolka den?
0: Det, var det är det du ska Lägg in honom på hem. För att han... <laughs> service hem nu. <laughs> Nej men det, det ska ju framstå som att han hela tiden har verkat i skuggorna och liksom rykt i marionetttrådarna. Han, ja, han säger ju också så här att alla röster du hörde säga till Kyle Renn var jag. Mm. Eh, oavsett om det var Supreme Leader Snoke mm. eller om det var darth Veders mm. röst och så vidare. Så det är väl så här att han vill briljera med lite mind games, Men nej det finns ju absolut en logisk lucka. Där. Han hade bara helt enkelt kunna bett honom Ta dit henne mm. För att det är det som har varit hans endgame hela tiden
1: det Är lite svårt, att, lite svårt att förstå det Men okej okay, jag, ska, jag, ska, jag ska försöka göra vad jag kan För att, för att leva med detta mm. Men en annan person som jag skulle vilja att vi talade om, nu har vi pratat mycket om, om Kylo Ren och om, om Rey och vi ska återkomma till dem också. Men det finns ju faktiskt fler karaktärer i den här filmen, till exempel äh, stackars Finn, mm. som också dyker upp i första filmen och sen är med rätt mycket i andra. Och nu då har det kommit till någon sorts äh, slut... Äh, vad ska man säga? Hur tycker du han... Han släpper sig bort lite, eller? Aa. Han är med väldigt mycket och han får antyda väldigt mycket att han är väldigt kär i Ray mm. eh, och säger flera gånger så här, det är någonting jag vill berätta för dig och när, de ska, när de hamnar i små snåra i situationer. Mm. Han får aldrig berätta vad det är. Nej. Man kan lista ut att, det är, att han vill Aa. berätta att han är kär i Ray. Men han får inte Ray. Och han får heller ingen annan.
0: Nej, och det
1: jag tror så här. Han har liksom flera kärleksintressen under, eller potentiella kärleksintressen eller åtminstone vänskapsintressen under mm. den här filmen och sen händer ingenting
0: Nej, och jag, jag tror att egentligen tror jag att J.J. Abrams och eh, filmskaparna är liksom ja, de känner väl med sig att det här är inte intressant spår, och tittarna är något särskilt intresserade av det här heller Nej, det, det får, och Ray har ju egentligen ganska många det antyds ju även så att det skulle kunna vara Dameron Poe som händer kärleksintresse mm, vid ett mm. tillfälle Poe Dameron. Po Dameron förlåt uh, och eh, sen blir det ändå till slut som man får hängla med liksom. mm. eh, men annars det, det är det en väldigt kysk filmserie även den här trilogin har liksom varit att folk möts och de kramas och sen ja, i, en, i, en, i en annan film, en kanske sämre film så har det varit mycket mer så liksom erotisk eller romantisk spänning men jag tror inte att det känns, de, alla de här spåren som är med, med på och Finn tycker jag bara är helt ointressanta det är egentligen race story man vill följa
1: Ja, det är sannoliken. Men det är lite... Men visst, ja. det är
0: ett evigt friendzone. Ja, det är här...
1: synd om man får inte Rose så han får inte Jana och...
0: i, I Last Jedi så var det också så här. Men precis, Rose då... Mm. Eh, som verkligen knuffas under den här filmen. För att säga. Och då undrar man för att det, det var ju viss... Vad ska man säga? Kritik eller det var liksom någon slags... Protester med rasistiska förteckningar i den filmen. Och representationer, och mm. identitetspolitik. Och det är just Rose som då blir den första icke-vita kvinnliga karaktärer mm. med någon slags agens i de här mm. filmerna. Så, mm. ja, det var till och med så att eh, skådespelerskan som är vietnamesisk ursprung, Kelly Marie Tran, mm. lämnar sociala medier för att hon blir liksom så trakasserad ja, av det. fans. Mycket av det här leder inte till Ryska Troll, eh, var Surprise. en forskarstudie på USCA som vi säger. Men eh, ja, nej, så att det, det, verkligen, det känns bara som du säger, det, det lämnas till henne och jag tror att ingen lider särskilt mycket av det. Det var nog ingen som var särskilt intresserad av att följa upp den romantiska entanglement.
1: Sant, sant. Jag var inte heller så intresserad av det, av att se de scenerna. Men jag tycker att det är lite tråkigt när man nu har introducerat så himla många nya karaktärer. Och så är de väldigt mycket i bakgrunden och väldigt mycket bara så här, att de ska vara med som lite comic relief och det ska ja, vara lite bråk. Ja, Det även, även
0: Finns bakgrundsstory på. att han är så här barnsoldat som har värvats sig stormtrupperna. trupperna. Det, ja, det fick man veta i den första filmen. Så det är ju inte någon Stort, inget stort avslöjande som görs när han hittar andra personer som är, som är liksom i samma sits. Så att man känner bara, ja, det var väl
1: det. Snabbt tillbaka till Daisy Ridley och Adam Driver som är det som vi egentligen är intresserade av att prata om. <laughs> deras, det här är ju någonting som pågår också sen, sen förra filmen, allra minst deras extremt starka kemi och deras eh, den telepatiska kontakt som de har, där de plötsligt liksom kan plötsligt är, det är mitt på blanka dagen, plötsligt blir det natt mm. så <laughs> så ser de varandra i någon sorts liksom uh, Men, vad ska man men säga? de har
0: en slags telepatisk sammanlänk
1: precis, eh, precis. som jag tycker
0: funkar jättesnygg estetiskt, och det blir de här i den förra filmen, där de liksom kan föra föremål fram och tillbaka mm. i fysiska världen genom slags liksom mental kontakt. Men... Är, det,
1: är, det liksom, är det kraften också då?
0: Eller? Ja, det har aldrig använts tidigare i men Jag tycker det är jättesnyggt. Framförallt är det då en nyckelscen i filmen där hon liksom lämnar över sin ljussabel till ja. honom genom oh, okay. ja, en slags konstig rumsförflyttning. Men, jag ja, det, det var en <laughs> otrolig scen, verkligen. Det de är, de är ju de två... Ja, bortsett då från Oscar Isaac som spelar på drömmen så är det ju de två som har absolut mest karisma mm. och vars öde man bryr sig om och de har ju en eh, otrolig energi mellan sig. Och den här eh, eh, ah, fighting-scenen med, med ljushablarna ovanpå den fallna dödsstjärnan på eh, ett, eh, ett Endor som där månen då heter med ett hav som storvar runt om. Otroligt snyggt visuellt tilltalande.
1: Ja, verkligen.
0: En av få snygga set-pieces för vet, det är en film som jag tycker saknar mycket den förra filmen hade
1: Verkligen. Vi har ju bråkat lite grann på förhand och jag, om huruvida den här filmen eller den förra filmen Last Jedi var bäst. Och jag som inte har en så stark koppling till hur Star Wars-filmerna brukar se ut eller brukar hur tonen brukar vara tyckte att den var jätte bra.
0: Ja, det är helt fel allt. ingång. Ja, jo, tack. Jo, tack. <laughs> <Ja>. Kanske därför <laughs> jag ska börja
1: kolla. Men, men så tänkte jag att, att den var också så otroligt snygg och det finns så himla många snygga scener. Det är den här spegelscenen som vi pratade om tidigare i Last Jedi och sen ser den här saltplaneten som de är på då, som, liksom, som är helt vit och så, så lämnar den liksom röda spår i marken. Allt det där är ju så otroligt visuellt. Ja,
0: och även det här eh, tron, tronsalscenen som också det, som påminner väldigt mycket om eh, Ja, viskningar och roper, den bärmar filmen med den otroligt röda färgen. Verkligen, ja,
1: exakt. exakt. Och i den här filmen är det ju inte alls lika mycket så. Jag tyckte också, det här vet jag att vi bråkade om i vår, en tidigare version av den här podden som heter Kulturskymning så, så gjorde vi ett avsnitt som handlar om The Last Jedi och då bråkade vi om den här scenen på kasinot. Ja, Casinot är
0: hemska, hemska. Hela det på bortkastet.
1: Som jag älskar. Men, men i den här filmen så finns det inte lika mycket av det. Det finns några olika planeter som, som de hälsar på, på. Men mest är de ju olika ökenscener. Därför att de har upptäckt att Daisy Ridley är otroligt snygg i, eh, mot, <laughs> mot bakgrund av sand. Vilket är sant. Mm. Men eh, just därför tyckte jag att den här, den här filmen saknade lite av det som, som är liksom det väldigt visuellt slående. Som ju också är det man vill se. Man ser den på bio, tänker jag. Man vill mm. ha de där stora. Och då var dödstjärnan det kanske som var, som var snyggast, de där regn, regnscenerna ja. Och jag gillade också mycket den scenen sen i en annan eh, tronsal då, siternas eh, tronsal nere i...
0: Precis, det är citadellet och där liksom hela slutstriden utkämpas kan man väl säga.
1: Det tyckte jag var jättesnyggt. Jag tänkte mm. jättemycket på eh, gruv, eh, gruvan i sagnummer 1, mm. ja, ja, eh, som är väldigt... Eh, de, Lätt inspirerad av den är den. Men den är väldigt. Det är väldigt snyggt också. Mm. I övrigt, mm, inte lika estetiskt imponerad av den här filmen som av den förra.
0: Nej, nej, men absolut. Det fanns mer estetiskt eller visuellt minnesvärd scener i den förra filmen. Sen är ju. Det stora problemet jag hade med den var liksom då att Rian Johnson ville vara subversiv, han ville liksom typ dekonstruera den här fanchansen vilket jag tycker att det är lite fel utrymme att göra det kanske, det, och då var det liksom just det att det höll sig inte till kanon många karaktärer betedde sig liksom, ja, out of character som man mm, säger på engelska mm, mm. det fanns en humor, det ton var helt fel, här är ju mycket mer i linje med hur brukar brukar vara. Och för en gångs skull så är erkänner liksom, man för tittarna att C-3PO en jävligt jobbig karaktär ja. det kommenteras på hela tiden.
1: Ja, verkligen. Ja, men eh, Kylo Rens slutliga omvändelse mm. då. Att
0: kan han... ju inte ha förvånat någon egentligen. Men, eh, absolut. Nej, det har legat mm. i
1: luften så att säga. Mm. Men, det, men det, det händer. Och det händer då i den här scenen i tronsalen.
0: Den är färdigt för att många är oroliga för att när J.J. Abrams gjorde Force Awakens så blev det en rak kopia på första stjärnans krig och då var man väldigt orolig och nej här då var en rak kopia på Jedi's återkomst som mm. var liksom den, den tredje delen i ursprungliga eh, trilogin. Och Det är väl egentligen bara slutet, för i slutet där så är det då är det Darth Vader som då blir, ja, Kyle Rem istället för att träda för den här scenen mm. och sen är det Luke, och då är det, då, det är Ray i den här scenen. Och båda de slåss mot chasaren i slutet av Görens återkomst. Och chasarens skill att han skjuter elektricitet med fingrarna. Mm. Uh, här tyckte jag att det var en snygg referens till det där han istället liksom drar elektricitet ur dem in i sina fingrar mm. i sin kropp den suger liksom livskraften ur dem
1: men han kan också skjuta elektricitet Ja, ja, ja precis det, det, mm.
0: det är liksom det enda han har kommit
1: med <laughs> men, men det kan ju Ray också det får man ju se i den där scenen där man ja, tror att Chewbacca för att hon har ju har...
0: sitt blod ja, hon är ju liksom ja. barnbarn till honom.
1: Ja, men precis så hon väljer att vara god Kyle Ren väljer att vara god och sen så och sen så påminn mig lite grann om hur det här går till för jag jag har lite svårt att minnas, men jag tror att det är det som händer i att först dör den ena, sen upplever återupplivar den ena den andra och sen så, så dör den andra. Och så ser det liksom, det är lite kanske så här den, när den andra personen föll död när jag tänkte på det. Nej men gud, hur länge ska de hålla på så här Ska Ray nu bara återuppliva honom igen? Staffat, uh, ner, så att de kan så ett hångel och sen så dör någon ett hångel till.
0: Ja men det var väl därför jag kom att tänka på Romeo och Julia för det är så här en riktigt bra kärlekshistoria Det är, kärlek -historia. är det. ju inte utan något slags offer och då är det ju då Kylo Ren som, som dör för, jag, för den där lusten och det enda jag tänkte på då i den scenen är, han har ju väldigt mycket en emo-look med liksom mm -hmm. den svarta lurviga sidbenen och helt svartlädd ja. heter inte emo till South Park Kyle?
1: Åh, oh, det vet inte jag. Som nu Kyle önskar du Ren. att du satt här med, med Peter Fredrik Drager. Ja, <laughs> men jag är rätt
0: säker på att, eh, att emo till South Park heter Kyle. Mm -hmm. Så det, det tyckte jag, det var satt och skrockade lite åt.
1: Emo namnet Kyle. Ja,
0: men sen dör ju då eh, Kyle Ren på det sättet som alla jedi ridder där på. Precis. Det vill säga, det upp i toma intet Precis. och så är bara toma kappa. Och som det som, som har hänt
1: mm. eh, innan är ju att eh, Leia, Carrie Fisher, har mm. dött. Och då undrar jag om för då har man fått veta eller liksom man har fått se då en scen där där Leia ska liksom och det här, och det här kommer ta all hennes kraft som hon har kvar och liksom kontakta eh Kylo Ren på något sätt. Vilket hon gör. Vilket leder till att Ray eh, vinner striden mot Kylo Ren där på dödsstjärnan. Men, men då undrar jag varför försvann också han så där i Thomas inte? Var det för att, för att eh, men Elias det... kraft fanns kvar i honom.
0: Nej, det är för teckna att han är god. Det, det är så här... Ja, det, de, de dör inte så mycket som att de, de, de går upp i kraften och blir liksom del av något större och starkare. Det, det händer i den första Stjärnas filmen så Obi-Wan mm. är mm. likadant. Darth Vader ska precis fråga ihjäl han och då bara ja, lyser han upp. Om du kommer ihåg i förra filmen så är det så... Luke Skywalker precis. dör också. Precis, kappa kommer bort i vindet. Precis, ja. i solnedgången där. Men, men,
1: men då... då... Okej, så då ska man, ja han var liksom, han hade eh, Jedi-blå. Ja, precis, han
0: har precis accepterat för att han är ju barn till Leia. Men är det därför Leia? som alltså, Ray
1: inte försvinner? Därför att hon inte har det?
0: Hon dör väl inte helt och hållet. Och ja, det kan man också tolka att det var liksom sist, sist, sidan i henne omöjliggjorde liksom att hon eh, kunde lösa upp sånt. Tekniskt sett så är det så att hon inte dör, hon ligger väl döende och stirrar upp i, i stjärnorna liksom men mm, ja. mm,
1: mm, mm. okay. I mean, för jag tänkte, ja okej, okay. I men mm. då fattar jag det var därför de båda sen försvann i, i tomma intet eller vad man ska säga Ja, precis,
0: men, men om, om man ska liksom säga någonting om J.J. Abrams vad, ska man säga, det, vad han lyckas med här tycker jag för mm. Uh, han har ju fått liksom i, i många fall han fått uppdrag att så här förvalta stora affärer han, fick ju, han gjorde Star Trek till ja, exempel och, och sen då Star Wars Med varierande Ja, precis Han har jag mer som en, så här en, en framgångsrik filmstudent han, En av hans tidigare uh, första egna filmer var Super 8 Som var liksom mer eller mindre kopia av Spielbergs De här 80-talsfilmerna som utspelades i något idylliskt uh, förårsmiljö Och sen uh, hade vi då Star Wars Den bara, här med George Lucas mer eller mindre Star Trek där gick han väl mest vilser kändes som. Mm. Men här var det liksom, här tar... Jag gillar de
1: filmerna, jag är ju Star Trek-tjej. Jag tycker de ja. filmerna är helt okej, okay, men ja, de, är inte, de är inte så Star Trek-lika.
0: Nej, precis, lustigt nog. Mm. Men här kändes det som studenten tar examen. Här fick han liksom till tonträffen och liksom den ja, emotionella kraften och påverkan. Och så så jag, jag tyckte att här fick han min respekt efter lång och hård kamp.
1: Ja, vad kul. Var kul. Men en sista fråga då. du som, som fan och du som nu ska liksom ändå på något sätt behöva ta farväl av de här karaktärerna. Hur känner du inför att det var att så pass många av dem var med? Du sa tidigare det här med och Calrissian, heter det väl? Ja, precis. Ja. Och när liksom en, en väldigt så... Är väldigt, väldigt självlysande för att visa att han inte är där på riktigt. Eh, Mark Hamill, alltså Luke Skywalker säger det. Ja, det är
0: ju så gärda riddare framträder eh, i efterlivet.
1: Precis, mm. precis. Eh, när han dyker upp. Eller det här som de har som de har liksom filmat som de har använt sig av gammalt arkivmaterial när de har, när de har sp sp spelat in Carrie Fisher scener, eller vad man ska säga. Mm. Som har gick bort för ett par år sedan. Och sen så kan de, använda, så kan de liksom återanvända det igen, eller vad man ska säga sätta i ansikten på någon ja. annan skådespelare från någon tid med Carrie Fisher och Luke Skywalker... Jag gissar lite grann, för de här filmen har inte jag sett men jag, Nej, men jag utgår ja, men ifrån att det var Luke precis, scenen.
0: Det, det är ju en jättekort scen där man får se eh, Luke, i träna eh, Leia. De som unga. Precis. precis. Eh, och det är ju en viktig scen för att som du kanske kommer ihåg i den förra filmen så helt plötsligt från ingenstans utan minsta antydan till att det har skett förut så kunde Leia använda kraften. Hon kunde här, andas i yttre rymden.
1: Ja, precis. Eh, hon, hon kunde återuppliva sig själv i yttre rymden. Ja, mm. hon,
0: eh, ja, det såg ut som att hon flyg men hon använde... Kraften har ju så här en, en pull force mm. en dragningskraft som drar mm. sig tillbaka till skeppet och alla bara, what? Vad är det här för liksom d 6 makerna lösning med någonting vi aldrig har sett tidigare? Men här fick man, okej, okay, då hon liksom hon är ändå eh, dotter till Darth Vader eh, tvilling till Luke Skywalker så hon ja, har liksom lyckats förvalta och förädla kraften. Okej, okay, fine. Däremot så var jag inte helt förtjust i de här CGI-skapade scenerna av dem som unga. Framförallt Leias ansikte såg verkligen det är väl någonting med så här, i, i eh, Rogue One, den här spin-off-filmen, så återanvänder de Peter Cushing som spelar en karaktär som heter Grand Moff Tarkin. Mm. Och där hamnar där liksom han är så här, väldigt tydligt utseende, mycket rynkor. Ah, eh, det är ganska lätt att eller lättare att CGI återskapa en sånt utseende än en ung ledig. Allting ser slätt och plastigt och liksom lite för glimrande ut. Sen kan, kan man väl säga vad man vill om hur Mark Hamill ser ut som Luke Skywalker idag. Han är verkligen en gubbluck med det bältet som är... Liksom, du vet hur människor, gamla människor har byxorna högt ja, uppe. Det är så här, ja, bältet sitter någonstans otroligt. kring underste reböstparet. <laughs> Hög
1: ja på hans tjänar i byxor. Men... För men det var inte, CGI, det var inte en CGI-recension jag ville ha nej. Jag ville ha en, kä en känslomässig ah, respons det, på Nej,
0: där kändes det inte alls Och även Landa Calrissian märks liksom, det, Vi var inne lite på det när vi pratade om det Irishman här en vecka, mm. när liksom Folk som man har sett i sin ja, ungdomsvigör och goda dagar när de liksom rör sig långsamt men ändå ska man ska försöka köpa den visionen som tittar att okej, okay, det här är en person som fortfarande är viktig och liksom går i räkna med när länderkolorysen och rör sig verkligen som en gammal gubbe och har liksom ett dubbelt så brett huvud och <laughs> så Men med det sagt så fanns det slutscenen i den här filmen var otroligt emotionellt. Förlåt. <laughs>
1: <laughs> nej, nej, ja, För vad som händer då, det här,
0: det här vet inte du för du har inte sett den första filmen, men Luke Skywalker är ju du också föräldralös för att alla hjältar i de här filmerna är orphans. Det hör liksom till. Du är ju allt när historieberättande, även i Harry Potter och så vidare. Mm. Men han växer då upp hos Uncle Owen och Aunt Beru eh, på en farm på Tatooine och det är den farmen hon återbesöker besöker. hon går runt där och sen står hon i slutet med den lilla roboten framför de två tvillingsålarna som har varit så otroligt emblematiska för liksom, Star Wars och Tatooine då särskilt och det var så otroligt snyggt hur de knyter ihop det tyckte jag och då var det verkligen så här ah, värdfull, värdigt. Mycket.
1: Hon har fått veta sitt riktiga namn och hon mm. väljer att ta ett annat. Ja, hon tar Skywalker. Med det tackar Kulturkommissionen för den här hösten och tar ett litet jullov. Men vi kommer tillbaka i början av 2020. Och vi som har gjort det här avsnittet heter Greta Turfjäll och Kristoffer Alström. Vi vill också tacka vår tekniker Oliver Bergman som stoiskt har satt ut med att få exakt varenda kulturryttring spoilad för sig under året. Men gränsen gick vid Star Wars och därför är veckans tekniker Lukas Jakobsson. Kulturkommissionen är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. God jul, gott nytt år och hej då! Hej då!